0: El título de esta predicación es El diligente y la excelencia El diligente y la excelencia La diligencia está ligada a la excelencia la diligencia es primero que produce la excelencia. Una mujer le preguntó a un inversor profesional, le preguntó lo siguiente, tengo 10 mil dólares conmigo y no sé qué hacer con ellos, ¿qué hago? El inversor le contestó, inviértelos en tu educación porque los vas a perder de todas maneras. Este, esta respuesta nos muestra el problema de la mujer. El problema de la mujer no es que no haya trabajado. El problema de la mujer es que no sabía cómo invertirlos. Lo que ella necesitaba no era un consejo solamente. Ella necesitaba saber cómo invertirlos. Y eso nos muestra que lo más importante no es ganar dinero. Lo más importante no es acumular riquezas, lo más importante es adquirir sabiduría. Usted puede tener 5 mil o 10 mil dólares, usted puede trabajar muy duro y puede invertirlos de una manera no sabia y perderlo todo. Y por eso lo más importante antes de querer abrir un negocio, antes de comenzar un ministerio, antes de comenzar uh, una familia, antes de comenzar algo... Debe usted asegurarse que realmente tiene el conocimiento necesario para poder hacer tales cosas. El punto entonces de estos estudios no es que usted ame el dinero. El punto de estos estudios es que usted ame mucho a la sabiduría de Dios. Eso es el objetivo principal de estos estudios, que como hombres y mujeres aprendamos a amar la sabiduría más que las piedras preciosas. En el mundo la gente busca atesorar piedras preciosas, dinero, plata. Y muchas veces el mundo termina cegado por esas posesiones y termina decepcionados al momento de perder todo esto que han venido atesorando durante todo ese tiempo. Pero la Biblia no nos manda a ser amadores del dinero, nos manda a ser amadores de la sabiduría, de la sabiduría de Dios. Lo que usted necesita el día de hoy no es más dinero. Lo que usted necesita el día de hoy es más sabiduría. La Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18 dice, Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la planta y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Largura de días están en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios 16.16 16 dice, Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La Biblia dice que las riquezas son inciertas y por eso no debemos de confiar en ellas. Pero una vez que obtienes sabiduría, nadie te la puede quitar. Es cierto, las riquezas son inciertas. Hoy las podemos tener, mañana no. Pero una vez que tú adquieres sabiduría, eso nadie te lo va a quitar. Y una de las virtudes de la sabiduría es la diligencia. En la Biblia de las Américas, Proverbios 12, 27, dice lo siguiente, El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. La diligencia es un fruto de la sabiduría. En el estudio pasado estuvimos mirando la importancia de tener fe al momento de hacer algo. Hemos visto que el ser diligente requiere de qué? Requiere de fe, porque tú tienes que arriesgarte a hacer algo, tienes que creerle a Dios más que a tus circunstancias, tienes que atreverte a hacer las cosas, tienes que atreverte a tomar esas oportunidades presentes que muchas veces se nos escapan por causa de la pereza. Perseverar es en el proceso sin darse por vencido. Hemos dicho que el... Diligente es pronto para hacer las cosas, pero no es que no es impaciente. Él espera diligentemente hasta mirar la obra de sus manos cumplida. Pero el día de hoy vamos a mirar otra parte de la diligencia. Y en el siguiente punto que vamos a mirar es que la diligencia tiene que ver con el tiempo y la persistencia. Vamos a repetirlo todos juntos. Tiene que ver con el tiempo y la persistencia, tiempo y persistencia. ¿Qué significa eso? Que el diligente, escuchen con cuidado, tiene un buen sentido del tiempo. Para el perezoso, una sola cosa le puede llevar días. Porque el perezoso nunca ha hecho algo de una manera eficiente, Siempre trata de hacer lo mínimo, siempre trata de hacer lo poco, siempre trata de no hacer más, siempre trata de retrasar las cosas y por lo tanto una sola tarea en su vida le lleva días, le lleva horas el hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene un buen sentido de, del tiempo. Una mujer perezosa para limpiar su casa le lleva todo un día, le lleva toda una semana y se, lo, se le amontonan muchas otras cosas. El hombre que mira algo descompuesto en su casa le lleva mucho tiempo arreglarlo porque para él piensa que requiere mucho, mucho tiempo. Pero la, la, la forma en que esta persona piensa así es porque no tiene un buen sentido de su tiempo. Él alarga las cosas, retrasa las cosas porque siempre busca hacer lo mínimo. O hace un poquito y al final termina no haciendo nada. Y así, y así. Pero el diligente tiene un buen sentido del tiempo. Para un perezoso, una sola cosa le puede llevar días y por eso lo ve prácticamente imposible. Para él ahorrar, para él invertir, para él arreglar algo, para él trabajar en algo, le cuesta mucho porque piensa que va a requerir muchísimo tiempo en hacerlo. Proverbios 15, 19, en la Biblia, Palabra de Dios para todos, dice así, la vida del perezoso está plagada de dificultades. Todo se le dificulta, todo se le dificulta. Para un diligente le lleva horas o minutos hacer algo. ¿Por qué? Porque siempre busca hacer las cosas con prontitud. Siempre busca hacer las cosas de una manera eficiente. Y por eso si tú pones a un perezoso y pones a un diligente a hacer la misma tarea, ¿quién va a terminar más rápido? El diligente. Y todo tiene que ver con la práctica y tiene que ver con la mentalidad que la persona tiene. Si tú pones a una mujer diligente en una casa y una mujer presosa en esa misma casa y las pones a arreglar y a limpiar esa casa, una le va a tomar algunas horas y la otra persona posiblemente ni siquiera va a terminar de hacer eso. Porque todo lo ve que, todo lo ve difícil, no tiene un sentido del tiempo, al momento de cocinar esta mujer le va a llevar todo el día, porque no tiene práctica, no tiene sentido del tiempo, al momento de componer algo este hombre piensa que se requiere muchísimo tiempo porque no tiene un buen sentido del tiempo, pero es diligente, al él ser pronto para hacer las cosas él calcula bien el tiempo él tiene el sentido del tiempo de cuánto le lleva a hacer esto, cuánto le lleva a hacer el otro si eres perezoso, entonces vas a hacer una tarea en todo el día. Y por eso piensas que es muy difícil prosperar, piensas que es muy difícil hacer las cosas, porque tu pereza no te impide ver más que lo que haces. El perezoso piensa que requiere mucho tiempo. El diligente busca hacerlo de la manera más eficiente. En la persistencia hay siempre el aprendizaje de cómo hacerlo mejor. Entre más tú persistas en hacer algo, has notado eso. Que si tú eres una persona diligente, la primera vez que intentas algo, ¿cuánto tiempo te lleva? Te lleva mucho tiempo. Pero la segunda vez que lo haces, te lleva menos tiempo. Y a medida que lo vas haciendo, te vas dando cuenta, vas encontrando formas en hacerlo de una manera más productiva, más eficiente y comienzas a mirar el sentido del tiempo Esto antes me llevaba a hacerlo tanto tiempo, pero ahora con la práctica y la diligencia lo he reducido a hacerlo en tanto tiempo. En la persistencia siempre va a haber aprendizaje. Si eres perezoso, nunca vas a tener ese sentido del tiempo de cómo hacer las cosas de una manera eficiente, porque siempre estás buscando hacer lo mínimo. Pero el diligente, su persistencia le hace aprender de cómo hacerlo mejor y en menos tiempo y por eso el diligente hace muchas cosas y el perdón solamente alcanza a hacer una si el caso la prosperidad del diligente no es de la noche a la mañana tampoco porque el texto dice el alma de los diligentes será prosperada la prosperidad del diligente no es de la noche a la mañana es su persistencia en lo que hace y se propone que le hace prosperar. Y por eso es importante que la persona diligente sea una persona persistente. La prosperidad diligente no es de la noche a la mañana. No vas a mirar esto dentro de un año, no vas a mirar esto dentro de dos años, no vas a mirar esto dentro de tres años, pero vas a mirarlo algún día. Siguiente punto, el diligente no se victimiza, el diligente no le culpa a otros, el diligente no le echa la culpa a otros, solamente piensa, ¿por qué eres pobre? ¿por qué no eres un buen padre? ¿por qué no eres una buena mamá? ¿por qué no eres un buen pastor? ¿por qué no te han ascendido en el trabajo? ¿por qué? y podemos poner muchas excusas y victimizarnos es porque yo no tengo qué, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro Es porque no nací en este lugar, porque no nací en el otro lugar Es que yo no vine y tuve estas facilidades, es porque a mí nadie me enseñó esto, nadie me enseñó lo otro El perezoso siempre se está aquí, victimizando, culpa a otros de su pobreza Y cuando digo pobreza, por favor, no solamente piensen en dinero cuando yo me refiero a pobreza, me refiero a todo, a tu alma. ¿Por qué no eres una mamá excelente? ¿Por qué no eres una buena cocinera? ¿Por qué no eres una, una persona mejor en lo que haces? Y podemos culpar a todo el mundo, y podemos victimizarnos. Es porque yo no nací aquí, es que yo soy inmigrante, es que el gobierno, bla, 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 el diligente no se victimiza. No le echa la culpa a los otros o se queja de lo que no tiene. Una de las características del perezoso es que su deseo le mata. Busca, pero no encuentra y se queja de todo. Pero el diligente no se victimiza. O se la vive quejando, trabajando, para, uh, quejándose de la vida. Trabaja para conseguir lo que quiere. Esa es la mentalidad del diligente. El, la mentalidad del diligente de no se queja por lo que no tiene. Trabaja duro para conseguir lo que quiere. Lo que quiere. Es cierto, posiblemente estás en una circunstancia difícil. Es cierto, no sabes muchas cosas y por eso tienes que ser, ¿qué? Diligente. Por eso. Si no sabes hacer algo, el diligente en lugar de quejarse y llorar por lo que no sabe hacer, busca cómo aprender, busca cómo hacer, busca cómo encontrar la solución de esto. El lloriquear, el victimizarse es una mentalidad de flojos, de perezosos. El diligente busca la manera en cómo hacer y solucionar las cosas. El diligente no culpa a otros de su miseria, busca la forma de obtener las cosas. Voy a ponerte un ejemplo. Durante estos días ha llovido mucho y muchos jardineros y muchas personas que son perezosas el mirar llover y el mirar que las cosas están difíciles, para ellos es una excusa, ¿para no qué? Para no trabajar. Porque tenemos una mentalidad que es perezosa, pero un diligente dice, hoy muchos árboles se han caído. Muchas personas, han, han, sus árboles han caído. Hay mucho que hacer en este tiempo, en medio de, de la lluvia. Y hay muchas personas que han visto ahora otra forma de trabajar y obtener el pan de cada día. No hay lugar ahorita para cortar un pasto, pero hay mucha leña, ¿qué que ¿Qué cortar? En un tiempo donde hubo mucha recesión en Estados Unidos, donde sabían las personas, los contratistas, los carpinteros, los pintores, sabían que no les iban a llamar, porque en ese tiempo las personas estaban tratando de ahorrar dinero y a un Home Depot lo que estaba haciendo es que en lugar de promocionar y dar descuentos a las grandes compañías de construcción, estaba sacando muchos videos y muchos anuncios periódicos de cómo hacer las cosas por ti mismo, porque la recesión estaba tan mal que las personas no podían pagarle a otra persona por hacer el trabajo y por tanto buscaban hacerlo por ellos mismos. ¿Sabes qué hicieron muchos contratistas? ¿Sabes qué hicieron muchas personas que pintaban? Muchas personas que eran de carpintería. Ellos decían, veo que tu techo le falta esto. Si tú me permites arreglarlo y miras mi trabajo, después me puedes pagar. Y de esa manera, muchas personas comenzaron a tener una fuente de ingreso y a trabajar. ¿Gracias a qué? Gracias a qué, hermanos? A la diligencia. El diligente, entonces... No culpa a otros de su miseria. Busca la forma de obtener las cosas. Siguiente punto. La diligencia tiene que ver con la práctica. No voy a pedir que levante las manos, pero ¿qué hermanas aquí aún todavía no saben cocinar muy bien? Te digo una cruda verdad, si nunca lo intentas, nunca lo vas a poder hacer. Hay hermanas aún hasta que se atrevan a decirle a su esposo, así o más quemadas. Tiene que ver con la práctica. El diligente, su bendición es que practica. Practica y vuelve a practicar hasta que le quede, hasta que le sale, hasta que se vuelve una persona que es experta en hacer esto. Entonces, la mentalidad del perezoso es, no lo voy a hacer porque no quede, no puedo, no sé. Pero la mentalidad del diligente es que practica y lo vuelve a practicar y lo vuelve a practicar hasta que le quede, hasta que le salga. Llegar a ser sabio en lo que haces tiene que ver mucho con la práctica. Comienza con tu alma, luego con tu cuerpo, porque si no, ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que te motiva a hacer las cosas? ¿Qué es lo que te mueve a hacer las cosas? Quiero que pienses en este pensamiento. Tienes que comenzar a practicar con tu alma. Tienes que comenzar luego a practicar con tu cuerpo, porque si no, ¿qué es lo que te va a mover a hacer las cosas? Si no es tu alma, escúcheme, si no es tu alma la que te motiva a hacer las cosas, si no es tu cuerpo el que te motiva a hacer las cosas, ¿qué te hace mover en todo hacer, hacer las cosas? Y la respuesta es muy sencilla. Siempre vas a necesitar de un agente exterior para que te levante. Siempre vas a necesitar de un agente exterior que te diga que hagas las cosas bien. Siempre va a haber una persona que te va a recordar que no estás haciendo bien las cosas porque no has trabajado primero dónde, En tu corazón, no has trabajado en tu mente, no has trabajado en tu cuerpo. Y siempre va a haber una persona, siempre vas a depender de algo exterior a ti que te esté recordando que tienes que ser responsable, que tienes que levantarte temprano, que tienes que ir a trabajar, que tienes que ir a la iglesia, que tienes que ser puntual, que tienes que ser responsable. ¿Por qué? Porque tu alma no ha prosperado. Entonces, ¿cómo comienzas a practicar cosas? Comienzas a practicar en ti mismo. Comienzas en tu mente, en tu alma, en tus emociones, en tu forma de pensar, en tu forma de vestir, en tu forma de cuidar tu cuerpo. De esa manera comienza contigo mismo, porque si no comienza de esa manera, siempre vas a ocupar, siempre vas a ocupar de alguien exterior que venga y te recuerde lo que no estás haciendo. Comienza entonces siendo diligente en tus responsabilidades. Si algún día tú te has preguntado, he entendido que ser diligente es lo que la Biblia dice que me manda a hacer. La pregunta ahora es, como aquella mujer, ¿en qué invierto esos 10 mil dólares? ¿En cómo comienzo a ser diligente? ¿Cómo comienzo a ser diligente en lo que hago? Bueno, comienza siendo diligente en tus responsabilidades. Comienza siendo diligente en tus responsabilidades. Primero, comienza siendo diligente en ti mismo. Busca ser un hombre y una mujer bíblica. Trabaja en tu personalidad, trabaja en ti mismo. Trabaja en ser un hombre de Dios, trabaja en ser una mujer bíblica. Trabaja en tu alma, en tus emociones, tus deseos, tu personalidad, en tu espíritu, en tu carácter, en tu mente. Si algo el joven tiene que hacer durante ese tiempo, es llenar su mente de qué? De sabiduría, para que el momento que él prospere, él sepa qué hacer con estas cosas que el Señor le ha dado. Miren, quiero que nos pongamos a reflexionar en esto. ¿Cuántos de nosotros recibimos un cheque de estímulo que levanta la mano? Quiero que pienses esto. Muchas veces queremos que los ricos se les quite más, tipo Robin Hood, para darle a quienes? A los pobres, pongamos atención. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El rico tiene algo que el pobre no tiene muchas veces y no es dinero. Es que es sabiduría. Presten atención aquí. ¿Sabes lo que el gobierno quiere hacer? ¿Cuántos estudiantes están endeudados con student loans en Estados Unidos? Muchos. ¿Sabes que Estados Unidos quiere pagar y perdonar esa deuda a muchos estudiantes? ¿Pero sabes cómo lo quiere hacer? Quiere darles el cash a ellos, en sus manos. Quiero que entiendas esto. Si muchos recibimos este cheque de estímulo, al no tener sabiduría, ¿tuvo ese dinero para dónde regresó? ¿Volvió a regresar para atrás? ¿Y con cuánto te quedas tú? Con nada. Entonces, no importa cuánto el rico le dé al pobre, no importa cuánto le dé, le puede dar miles de dólares y él sabe que de todas maneras ese dinero siempre va a regresar ¿para qué? Para atrás, porque el problema del pobre no es que le falta dinero, el problema del pobre es que le falta ¿qué? Sabiduría. Ahí tienes este tu cheque de estímulo, ¿dónde está? Muchos aprovecharon para comprar la televisión más grande, comprar un carro, comprar esto y comprar el otro, y su mentalidad siempre fue que comprar, 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 comprar. Si el gobierno está pensando en perdonarle la deuda a muchos estudiantes y darles el cash en la mano, ellos saben perfectamente qué es lo que van a hacer esos estudiantes. ¿Qué van a hacer? Pero están yendo a la escuela. No es lo mismo ser inteligente y ser, ser sabio. Y por eso tenemos que invertir en nuestro espíritu en nuestro carácter para controlarnos y en nuestra mente para adquirir, que es sabiduría. Entonces escuchen, ¿quién debe de enseñarle finanzas a, a sus hijos? Pero comienza contigo, comienza contigo. Y eso es lo que la palabra del Señor dice. El alma de los diligentes va a ser que Prosperada. Antes de quererle enseñarle algo a tu hijo, tienes que tú prosperar tú mismo en tu alma. Y para eso tienes que invertir tiempo en ti mismo, tienes que comenzar a ser diligente en ti mismo y comiénzalo con tus responsabilidades. ¿Cuánto has trabajado en ti mismo este año? ¿Cuánto has comenzado a trabajar en ti mismo? Voy a comenzar a ser un mejor hombre de Dios, a ser una mujer bíblica en todo lo que estoy haciendo, en mi alma, mis deseos, mi personalidad. Has trabajado en tu carácter, en tu forma de hablar, en tu forma de presentarte, en tu forma de, en tu actitud, en tu amabilidad, en tu amor, gentileza, etc. ¿Has trabajado en eso? No, pensamos que eso no importa. Aunque la Biblia dice que esas son virtudes que el cristiano tiene que estar cosechando todo el tiempo. Tenemos que ser Christ-like en esto. En nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestra mente, lo que ponemos en nuestra mente. Espero que el día de hoy te sientas mal. Al mirar muchos videos en YouTube que no te van a ayudar para nada. Todo el tiempo estás consumiendo porquería mental. Y eso a la larga va a pasar cinco años de tu vida y aún vas a seguir ahí, mirando uh, información chatarra en, en la televisión, en lo que haces. El diligente comienza a, a, a llenar de información en su mente, en su físico. Los hábitos que tienes. En tu salud, ahí tienes que ser, ¿qué? Diligente. Tienes que ser persistente. No te conformes con tener un cuerpo en sobrepeso, porque no es bueno para tu salud. No importa lo que el mundo te diga. El mundo te diga que all the shapes are, are nice, all the bodies are beautiful. No, they are not. La Biblia dice que esto es un pecado. Y tienes que arrepentirte de esto. Pero muchas veces no lo vemos de esa manera, porque somos muy perezosos para realmente trabajar en nuestro cuerpo. Comienza a ser diligente en esto. Si dices tú, ¿cómo? ¿Cómo voy a comenzar a ser diligente con esto? Comienza contigo mismo. Comienza de esa manera. Y vas a mirar que al hacer todos esos hábitos, a trabajar a ser un hombre más bíblico, Hacer una mujer más bíblica, a trabajar en mis emociones, en mi espíritu, en mi físico, después al momento de hacer otras cosas, se te van a comenzar a facilitar otras áreas de tu vida que no pensabas que ibas a poder hacer. Pero porque hemos comenzado a trabajar en nosotros mismos, comenzamos a mirar el fruto de ese, de ese trabajo. Comienza a trabajar en tu familia. Como hijo, como hija tienes responsabilidades con tus padres. El hijo es aquel que ayuda en la casa. El hijo es aquel que comienza a ser diligente, no afuera, sino dentro de, qué? de la casa. ¿Qué es lo que yo puedo ayudar como hijo o como hija? Si yo soy, si yo soy parte de un, de un núcleo familiar, yo tengo responsabilidades. El momento que yo soy sujeto a mis padres es para aprender de ellos. Ellos son mis protectores, en la autoridad que Dios me dio. Y en ese momento Dios quiere que yo esté sujeto a ellos. Y en ese momento su autoridad es hacia mí y yo tengo responsabilidades para con, para con ellos. Así se comienza a ser diligente, cumpliendo las responsabilidades como hijo, como esposo y padre. Realmente, voy a estudiar las Escrituras y voy a mirar cómo debe de ser un esposo bíblico, cómo debe de ser un padre bíblico. Y cuando me refiero a esposo y padre, me refiero a todas las áreas de tu vida. Como esposa, como madre. Tercero, comienza a ser diligente en tu iglesia. ¿Ves que no solamente es dinero? Tenemos que ser diligentes en cuartas partes, hermanos. En todo. Entonces, los días de culto para un diligente no son negociables. El diligente es disciplinado. En el aprendizaje bíblico, el aprender las Escrituras no es una opción para ti. Si eres diligente y te llamas ser cristiano, los días de culto no son negociables. De la misma manera como no es negociable ser esposo, no es negociable ser padre, no es negociable ser una buena madre, no es negociable ser un, una buena esposa, no es negociable ser un hijo responsable, no es negociable ninguna de esas cosas. Y cuando vienes a la congregación y vienes a la iglesia, también hay responsabilidades. Eres parte de una congregación, eres parte del cuerpo de Cristo, y por tanto los días de culto no son opcionales. El aprendizaje bíblico no es opcional, la oración no es opcional, el que tú sirvas en tu congregación no es opcional, son responsabilidades. Y si eres diligente y comienzas a trabajar contigo mismo, comienzas con tu familia, comienzas con tu iglesia y comienzas con tu ministerio. Si tú eres una persona que preside, si tú eres un diácono en la congregación, si tú eres un pastor, no es negociable hacer las cosas perezosamente, negligentemente. No es negociable ser un pastor más o menos. No es negociable ser una persona que preside más o menos. No es negociable que seas un diácono más o menos. Tienes que ser un diácono diligente, un pastor diligente. Y eso es en todas las áreas de tu vida. De la misma manera como no es negociable traer pan a tu casa, de la misma manera no es negociable no traer la sabiduría de Dios a tu familia. Punto número siguiente. La diligencia tiene que ver con la excelencia. La diligencia tiene que ver con la excelencia. La excelencia es ser el mejor y hacer lo mejor en lo que haces. Escuchen, eso es muy importante. Si tú le haces caso a la palabra de Dios el día de hoy, tu, tu vida puede cambiar radicalmente. Muchas veces, escúchelo, muchas veces no descubrimos nuestros talentos, nuestros dones, porque siempre estamos buscando hacer el mínimo. Siempre, siempre. Pero comienza a ser el mejor en lo que haces. Por ejemplo, aquí hay hermanos que son pintores. En lugar de ser el mínimo, busca ser el mejor en lo que haces, en lo mejor. Eso significa entonces que vas a comenzar a mirar no solamente en que ya sabes hacer esto, vas a hacerlo lo mejor que posible, vas a ser lo mejor en lo que haces, a más de casa, a momentos de cocinar, busca ser la mejor en esto, porque eso es lo que la palabra del Señor dice. ¿Cómo le dice el esposo a la mujer virtuosa? Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú las sobrepasas a todas, a todas. Escuchen, esto es importante. Vayamos por favor a Proverbios 22, 29. ¿Lo tenemos? Dice así, ¿has visto hombre solícito en su qué? No dice ahí trabajo bueno, en su qué, en su trabajo. Aquí tenemos a personas que trabajan en limpieza, que trabajan en el campo, trabajan en construcción, trabajan en compañías, trabajan etc. Cual sea que sea el trabajo, escuchen. Si uno acabamos otra vez el estudio, está bien hermanos. Pero lo que queremos no es acabar en estudio, lo que queremos es que Dios transforme tu vida. Eso es lo que estamos buscando. Has visto hombre solícito en su trabajo, diligente, que es pronto a hacer las cosas, es esmerado. Delante de los reyes estará. Delante de los reyes estará no estará delante de los de baja condición. La Biblia textual dice, ¿has visto hombre diligente en su obra? ¿En lo que hace? Estará delante de los reyes y no de la gentuza. O la nueva versión internacional dice así, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. comienza siendo diligente con lo que ya que con lo que ya sabes porque es así como descubres talentos es así como te vuelves excelente entonces en lugar de cocinar ahí rápido porque se te hizo tarde no el pintar mediocremente el trabajar en carpintería solamente con que la casa no se caiga el limpiar ahí por encima, haciendo el mínimo, siempre, siempre así, you're gonna be the average, siempre vas a ser reemplazable, siempre, porque no estás ofreciendo nada, 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 pero comienza siendo diligente, solicitando tu trabajo, vas a ser único, porque eres excelente, escucha. No se vale decir, es que no pagan bien ahí. En el momento que tú firmaste, en el momento que dices, yo aplico esta aplicación, yo aplico a ese trabajo, ¿qué crees? Te fregaste. ¿Es así? ¿Tú aceptaste trabajar por ese que, ¿Por ese dinero? Escúchalo, escúchalo, pon atención. La excelencia no tiene que ver con cuando te pagan. La excelencia tiene que ver con quién eres tú. La excelencia no tiene que ver con lo que te pagan. Tiene que ver con quién eres. Si eres una persona perezosa, vas a hacer algo el mínimo, a pesar de que te paguen bien. Si eres una persona diligente, siempre vas a hacer las cosas con qué? Con excelencia. No se vale decir, es que aquí no pagan. No. La pregunta es, ¿eres diligente o no? Te voy a poner un ejemplo. Un hombre fue contratado por una persona que es muy famosa haciendo videos en YouTube. No voy a decir el nombre. Ustedes lo pueden mirar después. Este muchacho comenzó siendo un janitor de este famoso YouTuber. Este YouTuber gana millones al año. Millones, su canal tiene millones de vistas. Él comenzó siendo un janitor, comenzó una persona siendo de una persona que limpia. Y él al terminar de hacer todos esos eventos, actividades, las cosas que él usaba, él se dedicaba a limpiar y a poner todas las cosas en orden. Todo el desastre que ellos hacían para filmar un video, él comenzó siendo el janitor de ese YouTuber. Un día a este famoso YouTuber le faltaba personal y le pidió que hiciera algo en el video y él se atrevió a hacer eso. Y ahora este muchacho pasó de ser un janitor, ahora a ser un millonario, junto con esta persona. Dejó ese trabajo para ahora ser una de las personas que trabaja con, este, con esta persona, gracias a su qué a su diligencia, tú no sabes con qué personas te vas a encontrar durante, dentro de este círculo de, qué? de personas, y ahí se cumple el proverbio: Has visto una persona solícita en su trabajo, se va a codear con quienes, con los reyes, y nunca, nunca va, nunca va a ser un nadie. Entonces, comienza siendo excelente con lo que ya sabes. Comienza siendo excelente con lo que ya comienzas a hacer, porque eso es lo que trae la prosperidad a tu, care, a tu vida. Pero eso es tu trabajo, todo el tiempo te estás quejando, que no te pagan bien, que tal persona no hizo esto, que tal persona no hizo lo otro, y que esto y el otro, que el manager, el supervisor, que tu patrón, bla, 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 bla. bla. Eso no es ser una persona solícita en su casa su trabajo. Comienza siendo excelente en lo que ya puedes hacer. El diligente no se enfoca en lo que no tiene, sino en cómo poder obtenerlo. No se detiene por lo que no tiene, sino que usa lo que tiene. No tiene una mente ni una disposición cerrada, sino que busca cómo hacerlo. Si no sabe, busca cómo hacerlo. En tus habilidades y talentos, por favor, escuchen, ya casi terminamos, pero esto es muy importante. Comienza siendo excelente en tus habilidades y tus talentos. En la cocina, comienza siendo la mejor cocinera. No te conformes con poco. En la costura, si alguien sabe hacer costura, sé excelente en esto. En manualidades, sé excelente en esto. Y tarde o temprano vas a comenzar a decir... Ya sé qué negocio comenzar, ya sé cómo hacer esto, ya sé cómo hacer el otro, porque se comienza con lo que ya que, con lo que ya sabes. No todos sabemos hacer las mismas cosas, pero todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades en arte, en fotografía, en música, en canto, en actuación, carpintería, pintura, diseño gráfico, talentos únicos. Comienza siendo excelente en eso. Porque muchas veces podemos ser como esa mujer que dijo, tengo 10 mil dólares, ¿qué hago con ellos? Comienza a invertir tu diligencia en aquello que ya sabes. Escuchen, y no, no se vale decir yo soy una persona con discapacidad. ¿Cómo se dice discapacidad en inglés? La diligencia no tiene que ver con aquello que no puedes. La diligencia tiene que ver con aquello que puedes. Una persona que se excusa diciendo yo no puedo hacer esto porque estoy discapacitado, no tengo un pie, no puedo ver. No puedo caminar, no puedo hacer eso. That is a bunch of crap. That is not what the Bible says. Dios usó a Moisés siendo qué? Tartamudo. Dios utilizó a muchas personas que tenían deshabilidades. Saqueo, era un hombre pequeño. ¿Y qué es lo que hizo? Se subió arriba a un árbol para hablar con quién? Jesús, Pablo era un hombre discapacitado, lo sabías. Al escribir su primera carta a Gálatas, mirad con cuán grandes letras os qué. ¿Y cuánto escribió ese hombre? El 60% del Nuevo qué. Testamento. Es más, las personas con discapacidades tienen una oportunidad que nosotros no. Mayormente las personas diligentes y discapacitadas se enfocan muy bien en lo que sí pueden hacer y se vuelven prodigios o muy excelentes en esa validad porque no pueden hacer algunas cosas, se enfocan muy bien en lo que sí saben hacer y como te enfocas en una sola cosa que sí puedes hacer y te vuelves excelente, eso, eso es lo que trae prosperidad, eso es lo que trae bendición a tu vida. Entonces, no hay excusa por decir, no tengo una mano, no tengo un pie, no tengo el esto, no tengo el otro. Es que Dios no te está mandando a ser diligente en aquello que no tienes. Dios te está mandando a que seas diligente en lo que sí tienes. Si no tienes ojos, tienes boca. Si no tienes boca, tienes manos. Si no tienes manos, tienes pies, etc. Y sé diligente en lo que tienes. Y el alma de los diligentes... Será prosperado. Oh, claro, pero es mucho más fácil. Es mucho más fácil decir es que yo no puedo hacer esto. Yo no. No. Eso es una mindset que tienes. Es una mente de perezoso. No una mente de discapacitado. Es una mente de perezoso. Aún portas la imagen de Dios. Dios usó a Moisés, a Saqueo, a Pablo. Dios ha usado durante todo ese tiempo a gente iletrada, a gente del vulgo para su honra y para su que Solo tienes que tener fe y ser ¿qué? Diligente. ¿Y como dice la iglesia? Podemos dar palmas al Señor por eso, hermanos. Comienza siendo diligente en tu trabajo, siendo excelente en lo que haces, sea de limpieza, sea de pintura, carpintería. Mira, ¿qué es lo que pasa cuando aún si tú trabajas en el campo, aún si estás en México haciendo ladrillos, levantando costales, you name it, whatever, en el momento que te levantas temprano, en el momento que tienes esa mente de decir voy a hacer las cosas excelentes, algo está prosperando ya en tu vida. Y qué es es tu alma. Y eso, estás entrenando tu alma a ser disciplinado, a ser excepcional. Y cuando se te presenta una oportunidad, tú tienes todas esas habilidades bien entrenadas. Tienes tu mente entrenada para ver cosas. Tienes una, una alma entrenada para hacer esto. Tienes la habilidad de poder hacer estas cosas gracias a que has, has sido disciplinado en otras áreas de tu vida en tu negocio, ser el mejor en tu, que tus competidores, eso es ser dirigente. Tienes que saber mejor que ellos, tienes que ofrecer algo mejor que los demás, un mejor servicio excelente, un mejor producto, una mejor experiencia, una mejor calidad en todo lo que haces, pero escucha, ¿cómo comenzó eso?, Comenzó en tu alma, criatura del Señor. Comenzó allí en tu casa haciendo cupcakes. Comenzó ¿qué? limpiando tu casa, comenzó trabajando en el campo. El alma de los diligentes será que prosperará. Vamos a levantarnos, hermanos.